1: El Padre Valentín Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror En mi pueblo es común escuchar una infinidad de historias relacionadas con el Día de Muertos No solemos tener miedo de esas historias Más bien es como una especie de respeto Los abuelos y bisabuelos del pueblo se encargan de pasar de generación en generación estos relatos para que aquellos que ya se fueron sigan vivos al menos en nuestra memoria. Pero hay una historia que se cuenta y que es muy difícil de asimilar. Se supone que hace muchos años, cuando todo esto no era más que enormes extensiones en de tierra pertenecientes a españoles que le arrebataron todos los indígenas, hubo un evento que hizo que las cosas cambiaran. Un evento tan macabro que se usa como escarmiento para quienes quieren volver a propasarse con nuestra gente. La leyenda habla de un cura que llegó a esta zona para evangelizar a las personas. Era un cura joven y no tenía más de 24 años Él estaba recién desembarcado de Europa. Su intención era que se construyera en el pueblo una capilla. Esto dentro de los terrenos de un acaudalado hombre. Mismos terrenos que hoy en día son parte del pueblo. En su momento el cura se le vio con recelo pero al haber sido mandado por órdenes de las máximas autoridades del país... Llegó bien custodiado por personas a cargo de su seguridad. En un principio la gente puso resistencia al cambio pero a base de muertes y torturas poco a poco fueron cediendo. La nueva religión se instauró y con ella un montón de doctrinas que no eran más que otra cosa que un manual de comportamiento por medio del cual los locales se sometían a las órdenes de los españoles. El joven cura sirvió como intermediario y estuvo 40 años al frente de la iglesia. Tratando según él de mantener la armonía del lugar Una noche el sacerdote perdió la vida en un robo Un grupo de forasteros había llegado al pueblo con la intención de vaciar la iglesia Lo hicieron de noche y por eso nadie se dio cuenta y el único que les hizo frente fue el padre que poco pudo hacer. Esa noche el cura murió en el altar de la iglesia defendiendo su sagrada religión La historia de valentía del sacerdote se expandió por toda la región el grado de que con el paso del tiempo comenzó a venerarse como si fuera un santo. Padres iban y venían a la iglesia de mi pueblo, pero ninguno se quedaba mucho tiempo. El último antes del padre Fermín dijo que en ese lugar ocurrían cosas, y que ni siquiera el poder de Dios podía detenerlas. Cuando llegó el padre Fermín, las cosas en el pueblo habían cambiado un poco. La población estaba creciendo y el poder del dueño de las tierras iba decreciendo. Poco a poco la gente se organizaba para defenderse de las agresiones de la gente rica Y eso comenzó a causar temor entre los acaudalados O así como la familia de apellido Velasco le ofreció al padre una enorme cantidad de plata y oro para que les hicieran favor Convenzar a la gente de reunirse en la iglesia con la intención de darles buenas noticias Y prácticamente encerrarlos para acabar de una vez por todas con los rebeldes el aparecioso cura terminó por aceptar y una noche reunió a los adultos en el interior de la iglesia. Con ayuda de otras personas cerró las enormes puertas de madera y se fue del pueblo por varios días, dejando a merced de los violentos militares españoles a los rebeldes que solamente exigían justicia. Esa noche del 2 de noviembre pasó a ser conocida como la noche en que el padre Fermín se vendió al diablo. A partir de esa leyenda se comenzaron a contar infinidad de historias que con el paso de las décadas se fueron tornando más y más macabras. Una noche mientras mi bisabuelo regresaba de la montaña juro haber visto la figura de un monje prendido en llamas. Iba a la mitad de un desolado camino y el monje señalaba y reía de manera frenética. Su caballo comenzó a reparar provocando que cayera al suelo y quedara desmayado. Despertó en su casa tres días después con fiebre y con una pierna totalmente inservible Curanderos iban y venían y nada podían curar Ni la fiebre ni la movilidad de la pierna Hasta que una vecina llegó con una imagen de quien fuera el padre que había dado su vida por la iglesia Era conocidos entre los pobladores como el padre Valentín Las mujeres hicieron oraciones durante toda la noche como si aquella imagen fuera milagrosa poco a poco mi bisabuelo comenzó a mejorar haciendo que la leyenda creciera aún más. Los avistamientos de aquel monje comenzaron a ser más constantes. Los trabajadores del campo decían ver a aquel misterioso hombre caminar entre las sombras como siguiéndolos. Nunca les hacía daño pero lo seguía justamente a la entrada del pueblo. Algunas mujeres decían verlo caminar con las manos entrelazadas y que se paraba frente a la iglesia para luego desaparecer. La gente comenzó a decir que posiblemente era el alma en pena de aquel cura que había vendido su alma al diablo. Fue una noche cuando yo había cumplido los 17 años, regresaba caminando a mi casa. Iba acompañado de mi mejor amigo en aquella época. Ambos veníamos tomados y con ganas de seguir la fiesta. Cuando de pronto uno de los matorrales vimos salir lo que parecía ser un gallo, pero solamente que era de dimensiones poco reales. Aquel animal se plantó frente a nosotros extendió sus alas para después regresar por donde había venido y perderse. No estábamos tan tomados como para tener una alucinación como esa. Pero de todos modos decidimos correr hasta que nos dieran las piernas y no averiguar qué había sido aquello. Al llegar al pueblo un viejo conocido nos vio corriendo y se acercó a ayudarnos. ¿Qué les pasó muchachos? Acabamos de ver un gallo como de su tamaño Don Ramón. ¿Gallo? Sí, Caminaba como un gallo y podíamos verle la cresta Ese animal es el demonio Se viste de animales conocidos para acercarse a nosotros Hicieron bien en correr y ahora pasan a la iglesia a pedir por los muertos En unas horas acaba el día de muertos, y hay que presentarnos nuestros respetos
0: to find out if it's right for you. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
1: Como les dije, el Día de Muertos es una tradición muy fuerte en el pueblo. En mi casa se pone un altar lo suficientemente grande como para alimentar a toda la familia un mes entero. A mí siempre me pareció una exageración, pero esa noche todo cambió. Era una tradición hasta hace poco y en los altares de todas las casas del pueblo se pusiera una imagen de aquel cura que parecía ser milagrosa. Se usaba como una protección y también para honrar por los favores que se le atribuían. En mi casa mi abuela era muy creyente de este. Esa noche solo pasamos frente a la iglesia y nos persinamos y ambos llevamos caminos distintos, así que nos despedimos. Caminé por una pendiente muy solitaria que atravesaba un par de calles peligrosas. Por hacer una noche especial, sabía que ni siquiera los delincuentes del pueblo andarían por las calles. Allí va yo caminando intentando tararear una canción para tener menos miedo. Cuando de pronto lo escuché. «Ven conmigo y no volverás a caminar solo de noche». La voz era de un hombre adulto y una voz fuerte y potente. Era clara y melodiosa como la de un locutor de radio nocturna. No hice nada y me detuve más por miedo que por curiosidad. Apreté los puños y me quedé esperando que se acercara aquella persona para meterle un puñetazo. Pero lo único que sentí fue un intenso calor. Detrás de mí parecía haber una fogata encendida y solamente podía sentir como mi piel se enrojecía. La sombra que se formaba frente a mí no era más que la mía que es agrandaba por una luz de aquel fuego. No sé quién seas, pero no soy el que buscas. Contesté casi temblando. «Revisa Reviso tus tu bolsas», vida. me dijo aquella voz. Al hacerlo encontré algunas monedas de plata y eran de plata pura. Tenía un grabado bastante antiguo y al verlas aquella persona me dijo... Si quieres puedes tener 50 de esas, pero a cambio quiero una sola cosa. El próximo año en este mismo lugar me vas a entregar el alma más pura que conozcas. Y en ese momento las 50 monedas serán tuyas y serás rico. Pero si no asiltes a la cita, tú tendrás que ocupar su lugar. Arrojé las monedas al suelo y comencé a caminar y poco a poco dejé de sentir aquel calor. El frío volvió a apoderarse de mi cuerpo. Al asegurarme de que nadie me seguía y de que aquella visión se había esfumado, regresé a ver en realidad eran monedas aquello que me dio ese hombre. Al ver, me di cuenta que aquello que sostuve en mis manos no era otra cosa más que huesos humanos. Corrí despavorido a mi casa y aquella noche pareció interminable. Entre la aparición del gallo gigante y de aquel hombre que parecía ser el demonio, yo sentía que lo siguiente iba a ser lo peor y así fue. Al llegar a casa me encontré con la noticia de que mi abuela estaba agonizando Había tenido un repentino ataque que le había paralizado la cara Sus signos vitales bajaban cada vez más rápido ni siquiera la imagen del padre Valentín la ayudaba Yo les exigía que la llevaran al doctor y un vecino me ofreció su coche Pero ellos se rehusaban y decían que merecía morir en su casa rodeada de la gente que la amaba en un ataque de furia caminé al altar y quité la imagen del cura y la arrojé al piso. Estas mamadas los tienen enajenados. Creen más en un pinche cura que lo único que hizo fue morir en manos de unos ladrones que los doctores. Si mi abuela se muere va a ser su culpa por ignorantes. En ese momento mi abuelo se hincó y se puso a rezar. Los demás hicieron lo mismo. Yo molesto comenzó a gritar todo tipo de insultos. Estaban dejando morir a mi abuela y lo único que parecía importarles era la imagen de alguien que ni siquiera habían conocido. En eso escuché unos lentos pasos venir detrás de mí. Al voltear pude ver un rostro conocido. Un rostro muy venerado en todo aquel lugar. Frente a mí estaba lo que parecía ser el fantasma del padre Valentín. Este caminó hacia mi abuela y la tocó para dejarla descansar. Yo vi cómo el espíritu de ese hombre le dio a mi abuela la paz y la muerte al mismo tiempo para luego desaparecer. Cuando todo pareció terminar, mi abuelo se levantó y pidió que nos dejaran solo la familia. Los vecinos y familiares que fueran cercanos salieron de la casa para preparar la velada. Ahí dentro mi abuelo nos confesó algo. Un año antes mi abuela había sido diagnosticada con hipertensión y diabetes. Además que tenía un tumor en el pecho. Ella decidió no hacer nada y morir con dignidad Pero un día, durante una revisión, el doctor se dio cuenta de que el tumor había desaparecido También los niveles de glucosa estaban estables y lo mismo pasaba con su presión arterial Era como si mi abuela nunca hubiera estado enferma Además que justamente ese año antes había conseguido el dinero para poder sembrar maíz en un terreno que había dejado su padre Y el cual nunca había podido utilizar según mi abuelo, la noche del 2 de noviembre del año anterior, el mensajero del diablo se había aparecido ante ellos. Les había ofrecido salud y dinero a cambio del alma. Él se desmayó del miedo y cuando despertó mi abuela dijo que todavía ha sido una alucinación. El espíritu del padre Valentín solamente aparece cuando tiene que otorgar perdón. La piada de quienes cometen el error de pactar con el maligno y también los libera de su condena por compasión. La abuela aceptó el dinero y la salud a cambio de que hoy entregaría un alma. Pero por lo visto se arrepintió y por eso el maligno la estaba haciendo sufrir, nos dijo el abuelo con lágrimas en los ojos. Recapitulando esta noche, me cuesta creer que tal vez llora el alma que estuvo a punto de entregarme mi abuela. La aparición de ese enorme animal, y luego del espíritu del maligno, para ofrecerme dinero a cambio de un alma. Me dice que tal vez en ese momento ella se había negado. Dándome la opción de continuar su trato, negarlo y automáticamente entregar la vida de la abuela. Al día de hoy entiendo lo importante que es mantener las tradiciones vivas y pasar las leyendas de generación en generación. Pues de todas las historias que te cuentan algunas son verdad. Y de ellas son de las que hay que aprender algo. Más que nada para que no te pase lo que a mi abuela esa noche del 2 de noviembre.